0: 今天跟大家分享一下，在大荧幕上看了我背后这部电影之后的一些观感和衍生出来的一些想法。这电影在豆瓣上现在翻译名叫《玉面情魔》，英文名《Nightmare Alley》，直译过来就是“噩梦小巷”。电影有很多的超级明星，布拉德利·库珀、凯特·布兰切特、威廉·达福、鲁尼·玛拉，很多都是提名过奥斯卡最佳表演奖的。然后导演是。得过最佳导演和最佳影片的著名的 d a t o r t o 墨西哥裔的著名导演。这部电影非常非常的黑暗和阴郁，然后，但是我觉得是一部很不错、很很好看的电影。我也觉得它能够在今年的奥斯卡奖上得到更多的提名。我今天跟大家分享分享这个电影好在哪里，或者黑在哪里啊？然后我为什么会对这种东西感兴趣？另外也聊聊这个导演本身的一些文化的根源啊，他受什么样的东西所启发和激发呢？他的创造有没有一些根呢？另外也聊一聊和和他可以并肩的其他两位导演，他们作为一个整体啊，他们三个人叫 Three Amigos of Cinema， 就是电影的三个墨西哥人。这这三个人在近十几年吧，真的是横扫好莱坞，奥斯卡拿到手抽筋，太厉害了。他们的成功有什么样的一个秘密呢？大家好，我是徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，跟大家通过电影和泛文化的话题探究人生的意义。希望你喜欢和订阅我的频道。奥斯卡的今年的提名也快出来了，我也会密切关注这个事情，跟大家及时分享。然后我看过的这些提名的电影，我也会陆陆续续跟大家，呃，聊聊我的浅见。所以再次提醒，订阅我的频道。这个电影本身，《Nightmare Alley》是根据一个1 9 4几年的一个小说改编的哈。它讲述的是这个在，美国大萧条的时代的一个 Carnival 的场景，衍生出来的故事哈。Carnival 就是露天游园会吧，就是各种各样游乐的设施，再加上一些怪怪的怪力乱神的各种秀，哈，有点像马戏团，但是比马戏团还要再低端一点，就是劳动人民呃用来图个乐子的一个场景。然后里面有非常多人性的黑暗，哈，特别是很有名的这种历史上也出现过的这种很不人道的叫 Jack Show， 哈。或者有人叫 freak show， 就是真正是用把人不把人不把人当人看，把人就是让人去表演一些非常血腥和野蛮，比如说生吃活鸡呀，把脖把鸡脖子咬断啊这样的东西。但其实这个电影本身，它讲讲的这些事情呢，还是人性哈、啊，亘古不变。然后其实这些表演本身的这个，它的虽然说现在的。形式变了，但是那个内核仍然是一样的。我们这个时代的抖音短视频不还是一样表现的生吃活鸡？我都在短视频上看过啊，一个女士哈、啊，真的是就就那么吃，然后生吃各种各样的东西，对吧？那是给谁？为什么要表演呢？因为那个东西很奇怪、啊，呃 ，freak show， 人们就是愿意看，所以在这样的一个场景里头。布拉德利·库珀主演的这个叫 Stan 的这个家伙，带着一个很神秘的过去哈，然后他为了谋生呢，就进了这样的一个表演的团体，就是一个游园会的地方，然后在这里头呃处心积虑哈，各种钻营，然后也学到很多的独门的本领，然后就可以闯荡江湖了，然后他也收获了爱情哈和这个。Rooney Mara 演的这个角色叫 Molly， 好像，然后逐渐走入上流社会，然后认识了凯特·布兰切特所所表演的一个心理医师，两个人一拍即合，然后互相都说 ，Stan 跟他说：“我第一次见到你，我就知道你不是个好人。”但是。好在我也不是什么善茬所以咱俩就合作吧，然后就尽可能的去，能不能让更高层的社会阶梯里头那些有钱人坑他们钱嘛，对不对？所以影片大概就是说表达了这么个意思吧，就是无论是说心理治疗也好，算命也好，塔罗牌什么 psychic reading。水晶球，然后甚至一些宗教里头，人们去装神弄鬼啊，给人去呃预言他们的未来。其实多多少少啊，打着各种各样的旗号，有的是宗教的，有的是科学的，有的是是其他的乱七八糟的，但是都是利用人的软弱，利用人被自己的欲望和私欲所试探，总想。好像能够自己能够掌握未来的这样这样的一个野心，就掉进了自己的陷阱内，然后没有办法自救，最后走到一个无可挽回的悲惨的处境里头啊！这是整个这个电影的，我相信呃的主题。那影片有很多很有意思的看点，我觉得凯特·布兰切特所演的这个。致命女郎哈、啊，或者是致命美人的这种类型，呃，确实是因为她的化妆、造型、服装和整体的这个制作设计特别的出色，然后就她的表演也非常的好，就非常的吸引人。那个鲜红的嘴唇、鲜红的指甲油，配上她那个金碧辉煌、那个追求财富和虚荣那个办公室，还有她金色的头发。然后配上它窗户办公室外面总是飘着雪的这样的一个设计，呃，恶恶恶到让人怎么说？它既很复杂的一种美感<笑>。影片里头这个制作设计 （production design） 非常非常的出色，因为本身你想，这个在这种游园会的场景，很多东西就已经是没有看过的东西了，对吧？然后你看我背后的这个海报，这这这这这个本身也是。也是影片里头游园会的一个设施，然后那个设施非常的奇特，然后这上头写的字大家看到没有？什么 envy 啊、lust、glutton 啊，这不就是七宗罪嘛，对吧？看过大卫·芬奇都知道，这天主教所最觉得人的几几个最不好的地方。说起来天主教了，就我们就说说这导演吧。德尔托罗本身就是一个。在天主教家庭里头非常严格的天主教家庭里头长大，他爸应该是个富商。他说卡梅隆很好啊。卡梅隆当年他爸被绑架的时候，绑票的时候，卡梅隆二话不说从银行里拿出来，好像一百万美金就直接说拿去用啊，就是好哥们嘛，对吧？德尔托罗虽然说生在天主教家庭里头，但是他本身并不是特别相信这个，但是他自己也承认，就说。你只要是按照天主教的方式被抚养的哈，那你就没办法否定你这个身份，你就是个天主教徒。他本人对这个灵异的事情非常非常的有兴趣。你想，他电影里头特别多的怪物啊，特别多 supernatural 的东西，潘神的迷宫也好 ，The Lady in the Water 也好、啊，地狱男爵也甚至有一点但是他还是还是。把他自己的生活环境，或者说他被灌输的这些灌输的这些想法，放进他的电影里头去。他甚至有一次说，那个他得到奥斯卡最佳影片的《Lady in the Water》，他说那个鱼其实也有基督的意象啊。这当当然，他按照自己的理解去去去用了一些圣经里头的故事原型嘛。他说过一个非常有名的话，是引用这这个老兄啊，这个很老的一个电影人，著名的路易斯·布鲁纽尔。德托罗非常欣赏他的这句话，就是叫 “Thank God I'm an atheist” 啊，感谢上帝，我是一个无神论者。这个话当然是本身的，它是个、呃、文字游戏嘛，但是他同时表达了一一些他们觉得。呃，很多事情我们真的是没办法解释，但是你要非得让我相信是这个解释呢，我还有一点点怀疑的这样的一个理念。布鲁牛尔因为这句话，他一生接受采访的时候都会被问起来。后来他晚年的时候就有一点点烦了，他说：“那个我也不是 a t i s t 我也不是无神论者，我也不是基督徒，我什么都不是，因为我,我就是觉得说，其实。”人呢？我们为什么会有人会去做这个慈善？哈，会去做一些好的事情。他认为基督教讲的这个东西，就好像只是在强调人就有这样的一个天然的属性。但是他也他认为，这个人做这些事情很多的时候，背后是又是被一种 anguish 所驱动的。哈，是因为一种很不自在、很焦虑、一种持续的一种痛苦。所驱驱使的，这是他的看法了。但实际上，我我我多多少少同意，就是说，在很多的影片里所表达的也是哈，在很多的这种所谓的宗教的这种说教，其实也和电影里头表现出来的这些骗术没有特别大的区别。就是说，那个真理是应该去怎么分解的问题哈，很多的时候。这是一个很危险的区域。然后，布鲁纽尔还说过一句话，他说：“人们不是 ，no one suffered from guilt， i t s guilt we must escape， not God。”就是说，他还是认为，那个至善、至真、至美的上帝是存在的。我们其实不是要逃避上帝啊，我们逃避的是我们自己的一个罪啊，内疚感。这个其实 ，fundamentally 基基本上实际上和圣经讲的那个东西只是字表达的意思不太一样，它是一个存在主义的一个影响，就是说我们不知道意义，所以我们想办法去创造我们自己认为的一个意义，去按照自自己所设定的这个目标去活，大概是这个样子。所以影片里头其实。也也讨论了很多关于很弗洛伊德式的一些东西啊，讲的 daddy issue、mummy issue 哈、啊，就是父母原生家庭给自己带来的一些深度的，你自己都没有办法去去去去去跨越出来的一些深层自己的问题，呃，也也没有特别特别特别深，但是整个的这个故事还是有一点点奇情的，中间甚至出现过一些。呃，让我非常非常意外，甚至说惊吓的地方啊！我不鼓励这个胆小的人，或者说不口味比较淡的观众去看这个，特别不推荐，就是说千万不要让小孩子看这种电影哈、啊！这种电影我觉得对他们是没有什么好处的。那说说这个，刚才布鲁牛尔其实这样吧，我说说这个小说的这个作者。小说这个作者叫什么 ？William William Lindsay Gresham， 就是这个哥们儿。这哥们儿呢，是一个酒鬼，也是哈。他真的是，他真是在生活中见过这样的游园会，他真的见过这样人和人之间残酷对待，然后让这些人一些精神本来就已经很很有问题的人，去去让他们去借着他们去赚钱的这种行为。但是他同时自己走不出自己的这种诅咒哈，他还是啊，在婚姻里头也不忠诚，然后酗酒，然后有暴力倾向，然后写的一辈子小说，可能也就是这一本还算是最出名、最成功的哈。当时他把这个卖给电影公司，卖了六万美金，在当时确实不算少了，但是也是很年轻就自杀了哈，五十多岁的时候就自杀了。这个女士。是他的太太哈、啊，叫 David Joy Joy David。我为什么要提他？大家一定要听听这个故事哈、啊。这女的是一个犹太人，然后一开始也是一个无神论者，但是他在婚婚姻当中非常的痛苦。然后他当时呢，听到了英国的著名的作家，也就是《纳尼亚》系列的作者，著名的基督教卫道家哈、啊，写了很多很多的。很厉害的书 ，C.S. Lewis。他看了 C.S. Lewis 的书之后呢，就皈依成基督徒了。然后他后来和自己的丈夫离婚，就和 C.S. Lewis 结婚了。C.S. Lewis 非常爱他，但是 Joy。这个 d a i l y Mann 在死在这个 C.S. Lewis 之前，然后 Lewis 当时非常的悲痛，写了一本书哈，专门匿匿名的形式写了一本书，叫应该是就是对于悲痛的观察还是怎么样还、啊、还是说关于未及的一个观察。我我最近其实有有完完整整听过一下这个有声书的英文版。其中很多的观点，其实很多的基督徒听了会觉得说很被冒犯，但是恰恰因为 C.S. l 路 i s 是非常非常诚实、非常直率的一个非常善于思考的人，他恰恰是一个基督教的一个伟大的护教者哈，就是因为他讲的是让人听起来不是说玄之又玄的，而是说他是很真诚，通过自己的切身的东西在讲。他也提到宗教的很多问题啊，他讲到说，我我太太去世之后，很多人说啊，你不用悲痛，因为他已经与上帝同在了。他说我不知道哈、啊，而且我觉他觉得说，你你不你没有办法去这样通过这样简简单单,单的一个东西就安慰我。他想了很多，呃，甚至就说我感觉他死了之后，我就没有办法为他祷告了。为什么呢？我们还需不需要为死人祷告？他他真的他想的非常非常的。深邃，我不是说这种完全的理性是好像就能对人获得一个真正的自由，但是那种痛苦他所表达出来的，那是非常非常深邃和和真实的。不要轻易的去去 dismiss 哈，就是说啊，我你是基督徒，所以你不应该这样想那样想，我就觉得那个是非常非常不好的一个基督徒的见证了、啊。OK， 兜了这么大一圈，其实就是说。德托罗本人其实对 C.S. l 路 i s 从小是敬仰的不得了哈，他觉得纳尼亚实在是非常了不起，然后他对 C.S. l 路 i s 印象非常的好。后来他跑到好莱坞之后呢，其实有一集的纳尼亚的电影是邀请他去做导演的，但是他那个时候呢，就是他发现了 C.S. l 路 i s 是基督徒之后呢，就说：“哎呀，我觉得现在对他印象没有那么好了。”所以他就没有去做这个事情，也是挺有意思的一个一个小小的细节哈。最后我们说说这个这这这这意大利不是不是墨西哥三剑客哈，德托罗，然后阿方索库隆阿方索库隆和 Alexandro S. Gonzales 什么 In Iniar Iniarus 好像是。这三个人啊，什么你像阿方索·库隆拍的《地心引力》，呃，得了最佳影片。然后接下来什么，他又拍什么《鸟人》，又是最佳影片。我我就说这三个人，我就不不不具体说了。总之就是说，好像从二零一几年开始哈，基本上就是连续的七八年内，他们可能包揽了差不多百分之八十的最佳影片或者最佳导演的这样的一个荣誉。非常的夸张，前后呢刚刚好，中间连起来的是谁呢？好像前面是李安，然后后面是奉俊昊和赵婷，也就是说，基本上这些年，好莱坞的顶级的，就是说在他们认为、学院认为，艺术上和商业上双重成就的这种最高的这种结合，不是亚洲人就是墨西哥人哈。那好，美国本土的导演都都哪儿去了呢？怎么回事呢？他们几个，我觉得有几个特点哈，一个是说都是技术狂人哈。这这个阿方索·库隆拍《地心引力》的时候，设计了那些奇奇怪怪的悬浮的装置啊。然后你像这个，呃，叫这个人名字好难念啊，叫什么 ？Inarritu，Inarritu，Inarritu。这右边这哥们拍这个《荒野猎人》，小李演的那个，用这个广角的车。长镜头是吧？运动镜头，然后 Birdman 也是一镜到底，就是他们在技术上都非常非常的不懈的追求电影摄影术上的技术。德托罗也是啊，他在这个电影道具的这上面的走的非常非常的远。然后他们同时是说，我尊重你好莱坞的这样的一个体制啊，我就想办法钻你的空子。我一我我我知道你想要什么，但是呢。他们很厉害的地方就是保持着一点点的初心哈，我觉得这个和美国的很多导演就不一样，就是说 ，OK， 现在有一个 franchise， 有一个已经成功的一个概念了，你给我去炮制一个哈，我们就是为了赚钱。很多美国导演就 OK， 那我就来吧，排拍续集也好，翻拍也好啊，然后其实自己也不想做呢，但是就是当成一个行活把它完成了。但这三个人，我记得好像是库隆还是谁说，他说。我们小时候吃的一种就是麦片哈 ，cereal， 都是说你妈妈就告诉我们说，你把这个吃完之后呢，会得到一个小小的奖品，然后这个东西通常就是在那个 cereal 的最底下，所以你就吃吧，你必须得吃完，然后最后才能得到你想要那个东西，因为小孩都不喜欢吃 cereal。他说我们的我们的电影也应该是这样，好莱坞这些各种各样的商业大制作什么的。distasteful 啊，真是味如嚼蜡。但是你也不能不做呀，这玩意就是。但你能不能放一些？设想一下，把自己夹带一个私货哈。我想讲述那个真正的一个核心，我还要珍视它，我还要把它看成那个最底层那个小礼物。所以我很努力的把这个事情做完了。然后他们当然说 ，obviously 没有留在墨西哥嘛，都是。自己就出来了，闯世界来了<咳>，在外面有没有受过欺负？有没有受过歧视？有，所有的人都有，忍着。OK， 不要放弃自己的梦想，想办法在现有的规则里头去创新，然后永远要创新。哈，就是每一次他们，你看他们，其实他们每一个人拍的东西，每一次都还真的挺不一样的。我觉得这个，呃，想起来就是说。赵婷和李安啊，其实李安也有类似的特点。李安在技术上也也非常的追求啊，动不动就说啊，我拍个六十帧的电影啊什么的，然后拍《少年派》那种，其实技术上也挺复杂的。那赵婷就有一点点可惜，就是说《永恒族》这个事情，我觉得对他是一个非常不好的一个 record 的、啊、首先商业上也很失败。然后其次从从一个创作者了，因为人家雇你，基本上就是希望你能够把持这一个艺术上的一个成就，结果也也是肯定是迁就别人，或者是忘了自己的初心啊，使得这个东西成为一个滑铁卢，这是一个非常非常遗憾的事情。呀，我今天就分享到这儿，也啰啰唠唠打杂杂的，希望你再次提醒，喜欢奥斯卡这系列的话。订阅我的频道，再见。